0: Hi, ich bin Tim und ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Politik-Podcast Klar, jung, politisch. Der Politik-Podcast für junge Menschen, von jungen Menschen. In dieser heutigen Episode geht es mal wieder erneut um das Thema Corona. Zwar nicht um das Thema Corona allgemein, aber schon um ein Thema, was es ohne Corona eigentlich gar nicht geben würde. Und zwar beschäftigen wir uns mal heute mit der Frage... Welche psychischen Folgen entstehen, beziehungsweise sind eigentlich schon bei Jugendlichen entstanden, durch die gesamten Corona-Maßnahmen? Denn ich glaube, du kennst es genauso wie ich es kenne, eigentlich haben wir uns unsere Jugend anders vorgestellt. Denn wenn wir uns überlegen, wie die Jugend von unseren Eltern war oder die Jugend von unseren Elterngeschwistern, ist das nicht vergleichbar mit das, was wir jetzt haben. Klar muss man auch in dieser Episode klarstellen, dass wir natürlich unser Lebensstil nicht über das Leben anderer stellen sollen. Weil ich kenne auch einige Menschen, die sagen, ich halte mich nicht an die Corona-Regeln, weil Corona mir meine Jugend wegnimmt. Honey, in dem Moment, in dem du deine Jugend zurückgewinnen möchtest, nimmst du das Leben von anderen Menschen weg. So, ähm, Das ist halt eben auch wichtig, das ist halt eben auch, sage ich mal, so ein kleines Klischee, ähm, wenn man das, das, vor allem auch ich als Jugendliche öfters höre, dass vor allem die Jugendlichen sich nicht an die Corona-Regeln halten. Da stellen wir uns die Frage, ist das so? Und wir beschäftigen uns vor allem mit der Frage, okay, welche psychischen Folgen entstehen? Was können wir als Jugendliche eigentlich machen, um genau das vorzubeugen? Und wir reden einfach nur ein bisschen darüber, was wäre eigentlich, wenn das alles gar nicht gewesen wäre? Würde es uns besser gehen? Tatsächlich... Werde ich jetzt auch hier in dieser Episode mal wieder so ein bisschen aus meinem Privatleben schnackern, weil natürlich auch ich als Jugendlicher, ich bin ja trotz meines Engagements und trotz dessen, dass ich auch hier Deutschland jüngster Podcaster bin, immer noch ein stinknormaler Jugendlicher. Das heißt, so Sachen wie Liebe oder Sachen wie Freundschaft spielt ja in meinem Leben immer noch eine ganz normale Rolle, wie es auch bei allen anderen Jugendlichen spielt. Denn ich kann auch zugeben, und ich glaube, man muss sich dafür auch nicht schämen und ich glaube, man kann tatsächlich auch darüber offen reden, dass ich auf jeden Fall auch schon psychische Veränderungen bei mir gespürt habe, vor allem durch die Corona-Maßnahmen, zum Beispiel Homeschooling, man darf weniger Leute sehen, man kann weniger machen, man muss sich an bestimmte Regeln halten und dann ist da immer wieder diese Maske, die mir natürlich getragen werden muss, das ist ganz klar. Aber, ähm, ja, es gibt, sage ich mal, so gemütlichere Sachen. Aber da möchte ich mich auch nicht zu sehr beschweren, weil es gibt, wie gesagt, Menschen, die müssen diese Maske wirklich auf der Arbeit 24-7 tragen. Denke ich jetzt vor allem aus den Leuten ähm, an die Leute aus dem Gesundheitssystem. Ähm, da ist es auch vor allem immer wichtig, sich selber nicht immer zu hart zu nehmen, sondern immer im Hinterkopf zu haben, yo es gibt Menschen, denen geht schlechter. Ja, also wie gesagt, es geht heute um die psychischen Folgen bei Jugendlichen von den Corona-Maßnahmen. Eigentlich ein Thema, was eigentlich alle interessieren sollte, und zu welchem Thema hätte es besser gepasst, als zu diesem Thema eine Expertin hinzuzuziehen? Denn für meine treuen ZuhörerInnen, die mich ja schon etwas länger verfolgen, die sich vielleicht auch schon die allerersten Episoden angehört haben, wo ich auch schon wirklich klar gemacht habe, ein Ziel meines Podcastes ist es, vor allem mehrere Stimmen, sage ich mal so, hier zu verteilen. Ich möchte gerne in den Dialog kommen mit anderen Menschen, vor allem bei so ähm, fachspezifischen Thematiken, wo ich jetzt, sage ich mal so, in meiner politischen Arbeit nicht direkt leicht drüber reden kann, habe ich vorgehabt, ExpertInnen halt eben einzubeziehen oder allgemein Menschen, die sich halt eben mit dem Thema befassen oder Menschen, die zu diesem Thema was zu sagen haben. Ähm, mit dem Hintergrund, dass ich natürlich diesen Podcast nicht in einem professionellen Studio aufnehme, sondern wirklich in meinem Zimmer, ist das natürlich jetzt aufgrund der aktuellen Situation nicht so einfach möglich äh, beziehungsweise nicht so einfach wünschenswert, dass ich einfach immer irgendwelche Personen hier einlade und sage, ja komm mach mal bei meinem Podcast mit. Deswegen habe ich auch vor allem zu diesem Thema das erste Mal, beziehungsweise werde ich jetzt das erste Mal ein Telefoninterview starten und zwar mit Professor Dr. Matt-Luise Puska, Sie ist sozusagen die Direktorin der Kinderjugendpsychiatrie Göttingen, also die Direktorin der Kinderjugendpsychiatrie aus meiner Heimatstadt, das heißt, ich habe da auch eine direkt, direkte Verbindung, sage ich mal, so gefunden. Und ich werde mit ihr später im Laufe dieser Episode, ähm, da wird sie mir telefonisch zugeschaltet sein, mal ein bisschen über diese Themen reden. Und ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die auch vor allem genau zu diesem Thema zuspielen. Denn auch auf fachlicher Weise aus hat man gemerkt, okay, die Corona-Maßnahmen hinterlassen Folgen bei den Jugendlichen, hinterlassen aber vor allem auch große Folgen. Es gibt ja einige Jugendliche, die profitieren ja unter anderem unter diesem Lockdown, weil es gab ja viele Menschen, ähm, beziehungsweise einige Menschen, die natürlich auch sozial sich nicht immer so wohlfühlen und ähm, sozusagen jetzt die Gelegenheit bekommen haben, ähm, nicht mehr so viele Menschen zu sehen, wie sie es vielleicht wollen. Aber wiederum andersrum, bei dem größten Teil der Jugendlichen ist das natürlich belastend, weil eigentlich haben wir, wie gesagt, uns, wie ich schon am Anfang erzählt habe, unsere Jugend ganz anders vorgestellt. Also man kennt es ja, Jugend, ähm, sein in einer Jugendzeit, da gehört ja Missbauen, man entdeckt neue Sachen, man entdeckt sich selber, das ist auch vor allem ganz wichtig und das ist halt eben schwierig, wenn das Leben so eingeschränkt ist, wie es gerade ist, klar, es muss eingeschränkt sein und letztendlich ist auch immer mein Sprichwort, desto mehr wir uns jetzt an die Maßnahmen halten, desto früher sind wir alle aus dieser Krise raus, das heißt, wenn ich jetzt sozusagen hier als Jugendlicher sitze und ich weiß, okay, wow, diese Zeit, die eigentlich jetzt so strange war und diese Zeit, wo ich jetzt eingeschränkt war mit meinen Freunden, Hätte ich besser nutzen können, ich habe aber trotzdem dank dieser Zeit viele, viele neue Sachen erlebt, mich auch selber viel, viel besser kennengelernt. Ich weiß aber wiederum nicht, wie es gewesen wäre, wenn diese Zeit nicht gewesen wäre, was ich dann schon erlebt hätte. ich kann Vielleicht hätte ich dann schon Kinder gehabt oder so, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ja, also, wir wissen eigentlich alle, dass, egal ob jetzt bei Jugendlichen, bei Erwachsenen, bei Kindern, bei Älteren, diese Corona-Maßnahmen hinterlassen ja sozusagen einen gewissen Eindruck letztendlich leben wir ja in einem freien Land, in einem demokratischen Land, wo wir natürlich mit Gesetzen, natürlich mit Regelungen leben, weil sonst würde das ja alles nicht funktionieren. Aber trotzdem, sage ich mal so, so, dass wir immer noch frei entscheiden können, was wir machen. Und da ist halt eben auch die Frage, okay, was macht es mit uns, wenn uns sozusagen diese freie Entscheidung genommen wird? Ja. Diese und viele, viele andere Fragen, die stelle ich jetzt einer Fachfrau, denn jetzt ist mir telefonisch zugeschaltet Luise Puska, Direktorin der Kinder-Jugendpsychiatrie Göttingen. Erstmal vielen Dank, Frau Puska, dass Sie Zeit gefunden haben für dieses Interview bei meinem Podcast. Meine erste Frage lautet direkt, wie sehr schaden eigentlich die neuen und auch die allgemein Corona-Beschränkungen den Jugendlichen? Also wissen Sie irgendwas darüber, wie groß tatsächlich der Schaden ist bei meiner Generation, aber vor allem auch entweder bei den Jüngeren oder etwas Älteren? Welche Schaden entstehen, wie gesagt, durch diese gesamten Corona-Beschränkungen, die wir jetzt ja alle, sage ich mal so, in unserer Realität, in der wir ja leben, ähm, grob gesehen erleben, so gesehen. Ja,
1: hallo Tim, äh, danke für den äh, Anruf. Ähm ich steige gleich mal eine, die erste Frage. Ähm, wir wissen, wenn wir über gesicherte Daten reden, ja noch nicht so wahnsinnig viel darüber. Ähm, man kann einerseits sagen, was erleben wir in der Klinik. Wir erleben jetzt nach ein paar Monaten sehr viele Kinder, die ähm, unter vor allem unter den Kontaktbeschränkungen, unter den Quarantänebedingungen äh, leiden, die mit äh, Depressionen, äh, manchmal noch mit Selbstverletzungen und starker Verunsicherung zu uns kommen. Es gibt eine große ähm, Online-Umfrage, die die Uniklinik in Hamburg gemacht hat. Die haben tausend über 1000 Kinder und Jugendliche und ihre Eltern befragt zu der aktuellen Situation. Und die haben gesehen, dass sich zwei Drittel, also 70 Prozent der Kinder und Jugendlichen zwischen 11 und 17 deutlich belastet fühlen durch die Corona-Krise und die Kontaktbeschränkungen, dass wir gegenüber früher waren ungefähr zwei von zehn Kindern, haben ein erhöhtes Risiko für psychische Auffälligkeiten gehabt. Das ist jetzt auf drei von zehn, also auf über 30 Prozent angestiegen. Und äh, weiters hat sich gezeigt, dass die Kinder äh, zu 60 Prozent angeben, dass sie sich einfach schlechter fühlen, dass sie ein geringeres Wohlbefinden haben und auch eine verringerte Lebensqualität empfinden gegenüber äh, vor der Pandemie und vor äh, den Kontaktbeschränkungen. Es gibt aber auch Kinder, das muss man ehrlicherweise auch sagen, die sagen, mh, erstmal ist dadurch sehr vieles besser geworden, weil bestimmte Stressoren, zum Beispiel die Schule, wegfallen. Äh, das heißt, der Leistungsdruck, äh, der Krach auch mit den Eltern, weil ich lernen soll oder auch ähm, schlecht integriert sein, gemobbt werden in der Schule. Diese Stressoren fallen auf einmal weg und erstmal ist das ein besserer Zustand als vorher. Langfristig gesehen wirkt sich der natürlich auch wieder negativ aus.
0: Ja, ähm, welche Langzeitfolgen für jetzt vor allem für meine Generation befürchten Sie als Fachfrau?
1: Naja, auch das weiß man noch nicht genau, das kann man nur vermuten. Aber wir haben ja... Generation, die ein Jahr lang eigentlich einen Bildungsausfall erlebt hat. Und ähm, je nachdem, auf welcher Klassenstufe das ist, je nachdem, wie viel Unterstützung die Eltern äh, dabei bieten können, ähm, wird sich das auch auf das Leistungsverhalten von Kindern auswirken können. Das macht Sorgen. Zweitens haben wir ja schon gesehen, je länger das dauert, ähm, desto mehr äh, Einbrüche beim psychischen äh, Wohlbefinden erleben die Kinder und besonders vulnerable Gruppen, das heißt Kinder, die schon vorbestehend psychische Probleme haben, das heißt die Patienten, die wir in der Klinik betroffen die sind natürlich davon auch besonders betroffen und wir befürchten auch äh, Aggravierungen von psychischen Störungen. Bei Erwachsenen zum Beispiel wissen wir schon, dass Angststörungen zum Beispiel von 8 auf 30 Prozent während der Pandemie angestiegen sind. Ähm, und das sind natürlich Dinge, die müssen wir in Zukunft auch mit bedenken, wenn wir ähm, Kinder behandeln.
0: Ja, und als letzte Frage, haben Sie irgendwelche Tipps? vor allem für Jugendliche, die zum Beispiel gegen Einsamkeit helfen oder irgendwie gegen schlechte Laune, die halt wirklich quarantänemäßig oder vor allem so entstanden ist durch die, durch die gesamten Corona-Maßnahmen. Ja,
1: also was diese Kinder in dieser Online-Studie aus Hamburg, die ich zitiert habe, angegeben haben, ist, dass sie vor allem gesagt haben, dass die Gereiztheit zunimmt. Das heißt, dieses Genervtsein, schnell in die Luft gehen, schnell etwas als Stress empfinden, was vielleicht früher keiner gewesen wäre. Und natürlich ist die Langeweile und dass so ein Tag wie so ein großes Feld vor einem liegt, kann ein Riesenproblem sein. Das, was die Erwachsenenpsychiater empfehlen, empfehlen auch die Kinderpsychiater, nämlich Struktur und Stundenplan beibehalten. Das heißt, nicht so bis in den Tag hinein lümmeln, schlafen und dann in der Nacht anfangen, irgendwelche Online-Geschichten zu machen, sondern wirklich zur selben Zeit leben aufzustehen, Mittagessen, Abendessen, dazwischen spazieren gehen, dazwischen eine Stunde Sport machen. Also diese Tagesstruktur ist was ganz, ganz wichtig ist und den Tag ein bisschen sinnvoll nutzen zu können. Dann hat man auch am Abend das Gefühl, man hat ein bisschen was gemacht, man hat auch ein bisschen was erlebt. Zweitens ist ganz, ganz wichtig, dass man versucht, soziale Kontakte, wenn es irgendwie geht, zu halten. Das kann man entweder im Freien machen, indem man spazieren geht mit einem Freund oder man kann, wenn es gar nicht anders geht, das auch online machen über Skype oder Zoom oder sonstiges. Damit rede ich aber nicht davon, dass man mehr Online-Spiele spielen soll. Das ist im Gegensatz dazu sehr schädlich. Wir wissen, dass junge Menschen gerade in diesen Zeiten der Pandemie sehr viel anfälliger sind für depressive Störungen, weil sie eben viel mehr ähm, Medien und diese Push-Nachrichten und so weiter lesen und das eine ganz, ganz große Verunsicherung auch bedeutet, wenn man sich ständig damit beschäftigt.
0: Ja, vielen lieben Dank, Frau bruska für dieses Interview und für diese tollen Antworten auf meine Fragen. Ich würde sagen, wir Jumpen jetzt einfach direkt auf die Argumentationen, die, sage ich mal, so gerade gefallen sind, beziehungsweise auf die Fakten und schauen die uns mal wirklich mal an, ähm, ob wir das eigentlich auch so sehen, beziehungsweise nicht, ob wir das so sehen, sondern ob wir uns da eigentlich widerspiegeln können in den Sachen, die angegeben wurden. Denn in der Studie, die ja Frau Puska gerade eben genannt habt, gaben ja 60% der Befragten an, dass sie sich ja, sage ich mal, so schlechter fühlen und auch allgemein das empfinden geringer beziehungsweise dass dass das, das das Empfinden einer geringen Lebenslust halt eben größer wird und da ist letztendlich so natürlich wenn man natürlich jetzt hier zu Hause rumsitzt wenn man jetzt seine Kontakte stark einschränken muss wenn man auch merkt okay das Leben und die Welt die läuft nicht mehr so wie sie läuft Dann fragt man sich natürlich auch okay wofür lebe ich eigentlich noch beziehungsweise der Lebenssinn den ich vielleicht schon früher hatte der mir jetzt vielleicht wirklich durch die Corona-Maßnahmen durchgetrampelt wird der ist nicht mehr da also, wo suche ich jetzt meinen anderen Hauptlebenssinn so gesehen? Ähm, letztendlich war das bei mir auch eine Zeit lang so, dass natürlich jetzt ich durch, durch, durch mein ganzes politisches Engagement und, und diese ganzen Sachen, die ich gemacht habe, natürlich auch so Sitzungen oder einfach so Treffen mit Menschen dazugehören. Denn zu Politik gehört halt eben, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Man kann jetzt endlich in der Politik nur arbeiten, wenn man es mag, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Und ich weiß auch, in der Zeit, als es das alles noch gar nicht gab und als unser Leben in Anführungsstrichen normal war, bin ich jeden Tag erst im ohne Hause gekommen. Also ich bin sozusagen früh morgens aufgestanden, war halt eben in der Schule, bin dann halt eben nach der Schule entweder mit Freunden kurz zwei Stunden was gemacht oder eine Stunde oder hatte dann im Anschluss direkt der Schule nach der Schule direkt Sitzungen gehabt. Also mein Tag war sozusagen geprägt aus Sitzungen, aus Freunde treffen, aus Sachen erledigen, die ich selber machen muss. Es war auch so, dass ich auch ähm, dann wirklich sehr selten zu Hause war und ich habe wirklich immer mein Laptop dabei hatte und auch immer irgendwie unterwegs entweder in der Schule mir einen Platz gesucht habe oder irgendwo anders und dort halt eben sozusagen in Anführungsstrichen meine Büroarbeit gemacht habe. Und ich merke natürlich jetzt auch schon einen krassen Kontrast gegenüber dieser Zeit, die ich ja hatte. Und es hat letztendlich dazugehört. Und natürlich, ähm, ich, das, 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 geht ja, das geht ja auch für, für, für den Unterricht und auch allgemein jetzt, wenn man das macht, natürlich ist so ein persönliches Treffen viel einfacher und viel besser als so ein Online-Meeting. Endlich kann man auch besser Sachen erarbeiten, die Konzentration ist höher, äh, wenn man sozusagen sich persönlich trifft. Es gibt ja auch Menschen, ähm, die auch in der Politik aktiv sind, die auch zu Hause gar nicht die Möglichkeiten haben. Entweder nicht die technische Ausstattung besitzen oder auch einfach nicht das Umfeld haben, sag ich mal so, ähm, da irgendwie politisch tätig zu sein. Ich musste auch zuerst meine Eltern öfters erwarnen. Ich habe ja auch eine kleine Schwester, die ist jetzt ja zwei geworden, ähm, die ist jetzt ja nicht die stillste, sage ich mal so, hier im Haus, dass während ich Videokonferenzen mache, sie bitte nicht so laut sein sollen. Und man das natürlich hört. Ich habe mir jetzt auch ähm, vor ein paar Monaten noch noch so eine Ringleuchte, so eine professionelle Beleuchtung, sage ich mal so, gekauft, weil es natürlich jetzt schon früh dunkel wird. Und wenn ich dann so eine Videokonferenz um 18 Uhr habe und es dann draußen schon ein Stock dunkel ist und dann sozusagen von hinten im Bild meine mein, mein, mein Zimmerlicht reinscheint in die Kamera, sieht man mich kaum noch. Und natürlich ist es auch wichtig, wie bei Sitzungen, ähm, jetzt in meinem Falle, also in meinem Lebensbeispiel, ähm, sag ich mal so autoritär und und wirklich gut zu wirken, professionell zu wirken und dann, wenn man sozusagen, wenn ein Mann nicht mehr sehen kann, aufgrund der schlechten Beleuchtung, ist das miserabel und das ist halt auch vor allem so, für, für, von Freunden von mir, die jetzt vor allem leidenschaftlich Sport machen, als entweder in einem Verein oder wirklich jetzt in einem Fitnessstudio oder so, deren Tagesstruktur wirklich daraus bestand, Sport zu machen, weil es ihnen Spaß gemacht hat, ich muss zugeben, ich bin nicht so eine Sportskanone, also ich mache es, wenn ich es machen muss, ich bin froh, dass ich ähm, solche, gute Gen, solche gute Gene habe, dass ich nicht zunehme, wenn ich viel esse. Ähm, aber Sport ist halt wirklich nicht meins. Also ich kann das nicht. Mm. Ähm, erstens, es macht keinen Spaß und zweitens es ist es total anstrengend. Also das ist nicht mein Fall. Aber bei denen war das auch so. Die also also die hatten eine lange Pause gehabt. Die, die ein, einzelnen Vereine setzen jetzt auf Online-Training, aber natürlich fällt da auch einen, einen gewissen, ein, ein, eine gewisse Art und Weise vom Lebensstil weg. Es hat ja zum Leben dazugehört, genauso wie die Schule, die jetzt ja, sage ich mal, so nicht mehr so stattfindet, wie wir sie kennen. Ich hatte ja auch eine lange, lange Zeit. Ähm, da habe ich auch wirklich mit vielen Freunden drüber geredet, eine Zeit, wo ich wirklich extreme Schlafprobleme hatte, also kaum einschlafen konnte, das also es wirklich richtig extrem, weil ich dann wirklich mehrere Tage dann einfach wach war, weil ich einfach nicht müde war und das fällt halt eben, das ist halt eben aufgrund dessen da, aufgrund der Corona-Maßnahmen, weil ich einfach kein Schlaf, weil ich einfach keinen kein Tagesrhythmus mehr hatte, weil die Schule sozusagen uns jungen Menschen ähm, vorgegeben hat, jo, dann stehst du auf, dann bist du da, da und dann bist du wieder zu Hause und das fehlt halt eben, aber es ist wiederum, bringt es jetzt nichts, sage ich mal so, darüber zu heulen und sagen, oh, das ist alles so blöd, sondern wir, vor allem wir junge Menschen und jetzt vor allem auch meine Generation, äh, müssen uns genau jetzt in dieser jetzigen Situation erwachsen, behandeln und zeigen, wir kriegen das auch selber hin. Wir kriegen es auch selber hin, sage ich mal so. Unsere unsere ähm unser Tagesrhythmus selber beizubehalten. Wir zeigen sozusagen unserem Körper selber, dass wir es drauf haben und dass wir halt eben schon erwachsen sind und dass wir irgendwie jetzt nicht irgendeine Person brauchen, die da bei uns steht oder hinter uns steht und sagt, jo, dann machst du halt eben das und das, obwohl ich auch vor allem bei mir beim Homeschooling zugeben muss, dass ähm, ich schon manchmal wirklich gerne so eine Person vermisse, die mir irgendwie ein bisschen hinten reintritt und sagt, jo, jetzt machst du die Aufgaben. Und verschiebst das nicht erst auf morgen, denn ähm, ja, das passiert mir wirklich sehr oft und ist es ist nicht lästig. Aber wenn wir schon beim Thema Schule sind, Frau Puska hat ja davor schon auch schon erwähnt, dass ja auch so vor allem ähm, dieser Stress, der ja eigentlich früher immer alltäglich war, das habe ich davor schon auch erwähnt, dass ja auch die Corona-Maßnahmen auch einigen Leuten gut getan haben. Ähm, weil es ja immer noch SchülerInnen beziehungsweise immer noch Jugendliche gibt, die auch vor allem durch die Schule gestresst werden, die vor allem durch Mobbing in den Schulen gestresst werden oder auch allgemein, wenn sie sich draußen bewegen, in ihrem Wohnviertel etc. Das fällt alles weg. Das heißt, dieser Stress, der eigentlich alltäglich war, ist nicht mehr da. Und ich muss noch selber zugeben, beziehungsweise ich habe das auch selber ein bisschen gespürt und auch in meiner Aufgabe beziehungsweise in meiner Arbeit als Schülersprecher habe ich das auch öfter schon gehört von anderen SchülerInnen, die mir das erzählt haben, dass ähm, jetzt vor allem an der, in der Anfangszeit ähm, des Lockdowns, also wirklich noch im ersten Lockdown, dass wir wirklich alle da vorm Homeschooling saßen und uns dachten, was sollen wir machen, wir können gar nichts machen, ähm, wir sind alle komplett irgendwie planlos und wissen nicht, was wir machen sollen. Da gab es auch von Seiten ähm, der, der, der Lehrkräfte wirklich auch verständnisvoll immer, immer so ein Tolerant-Bonus, also die man die waren, also war bei mir persönlich so, sie waren nicht immer sehr, sehr böse, wenn man Sachen vergessen hat abzugeben und so. Natürlich das entlasteten Stress. Wir hatten jetzt auch, also Niedersachsen zumindest, eine Woche länger Ferien gehabt. Und das ist natürlich, wäre jetzt diese gesamte Corona-Pandemie nicht gewesen, hätten wir das alles nicht. Und vielleicht wären halt eben dadurch andere Probleme, sage ich mal so, entstanden. Und ähm, das ist halt eben praktisch anzusehen. Dass man weiß, okay, es gibt nicht nur negative Sachen an diesen Corona-Maßnahmen. Klar, größtenteils ist es negativ. Die Wirtschaft bricht zusammen, allgemein die Gesellschaft bricht zusammen. Äh, Menschen sind alleine, Menschen, die so oder so schon alleine wären, sind jetzt noch alleinär, sage ich mal so. Also ich weiß nicht, kann man allein steigern? Alleinär? <lacht> Alleinerär? Ich weiß es nicht, ich habe tatsächlich keine Ahnung. <lacht> ähm, sag mir bitte, ob man alleine steigern kann, das interessiert mich jetzt tatsächlich. Aber ja, diese Menschen, die ja eigentlich alleine sind, könnten sich ja wenigstens mal rausgehen, irgendwie mal mit einer Gemeinschaft treffen. Es gab ja mal früher mal so Seniorentreffs oder so, oder auch Jugendtreffs ähm, oder auch Mutti-Treffs oder keine Ahnung was, worum wirklich immer auf diese Gemeinschaft gesetzt wurde und das alles entfällt. Das heißt, wir wissen, okay, größtenteils Corona-Maßnahmen hinterlassen ja vor allem bei Jugendlichen psychischen Stress, aber sie nehmen auch auf anderer Seite psychischen Stress, weil genau diesen, die, dieser Alltag, der ja, sage ich mal, so diesen Stress ähm, auslöst, hat eben wegfällt. Und ähm, da ist es halt eben für jeden Jugendlichen ähm, selber zu bestimmen, ob das jetzt ein gut oder schlecht tut, ich muss zugeben. Ähm, bei mir persönlich war es jetzt so, dass die Corona-Maßnahmen, ich auf einer Seite natürlich Zeit für mich hatte, Zeit für andere wichtige Sachen hatte, ähm, Zeit auch hatte, mich politisch weiterzubilden, in, zu informieren und auch Chancen bekommen habe, ich sag mal so, ich wäre auf diese Podcast-Idee niemals gekommen, wenn es diesen Lockdown nicht geben würde, weil mir wirklich echt langweilig war, ich dachte, jo Tim, du musst irgendwas machen, was machst du denn jetzt, dachte ich, okay, let's go machen, Podcast, ähm. Aber größtenteils auch wirklich öde. Also ich weiß auch nicht, welche Chancen ich alle bekommen hätte, wenn wir kein Corona hätten, wenn es Veranstaltungen gegeben hätte, ob ich jetzt wirklich irgendwelche krassen Chancen bekommen habe oder ob es doch besser wäre, wenn wir den Lockdown gehabt hätten, weil ich jetzt ja auch schon viele Chancen bekommen habe aufgrund dieser aktuellen Situation. Aber das muss wirklich letztendlich jeder Jugendliche für sich selber entscheiden. Frau Puska hat es ja davor schon erwähnt und auch wirklich eine ganz, ganz ziemliche, äh, ziemlich wichtige Sache, vor allem für uns junge Menschen, man soll die sozialen Kontakte halten. Klar in dem Rahmen, wie es natürlich erlaubt ist, das ist ganz klar. Man soll sich jetzt nicht irgendwie, wie ich es davor schon erwähnt habe, dass es Menschen gibt, die, sage ich mal, so sich da aus den Corona-Regeln irgendwie versuchen rauszumogeln mit dem Argument, ja, Corona nimmt meine ganze Jugend, das lasse ich nicht zu, ich mache jetzt das, was ich in der Jugend machen möchte. Aber genau bei dieser Frage, soziale Kontakte halten, stellt sich wiederum eine andere Frage, denn welche sozialen Kontakte möchte ich denn überhaupt noch halten? Das, was mir vor allem immer im Kopf geblieben ist, es gibt ja auch vor allem bei Jugendlichen, ist das ja immer oft so, selten immer so Zweierfreundschaften. Okay, was heißt selten, aber es gibt öfters immer so Gruppenfreundschaften, also kaum so eine Vierergruppe irgendwie aus einer Klasse oder Menschen, die immer, immer im gleichen Bus fahren oder so und die sich nie vorstellen könnten, sich nicht zu viel zu treffen, weil es eigentlich immer so ein Gruppending war und wenn mal einer ausgeschlossen wurde, ist es direkt, yo, ihr seid alle 31er oder so. Was machen diese Freundesgruppen jetzt? Imagine, ich bin jetzt ein Schüler und ich sitze jetzt hier, sage ich mal so, auf meinem, auf, 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 auf meinem Stuhl oder ich bin Jugendlicher, muss ja nicht unbedingt ein Schüler sein. Und ich habe jetzt so eine Freundesgruppe, dass die Frage, mit wem treffe ich mich, mit wem treffe ich mich nicht, denn auf anderer Seite bringt es ja auch nichts zu sagen, du darfst dich nur mit einer Person treffen, wenn ich jeden Tag eine andere Person sehe. Das macht ja auch relativ keinen Sinn, weil ich ja immer noch täglich Kontakt zu anderen Menschen habe. Bei mir ist es ja so, bei mir persönlich, dass ich schon Wert darauf lege, dass ich nicht immer ähm, unterschiedliche Menschen sehe, sondern ich sehe schon die gleichen Menschen, aber nicht so, dass ich mich nur noch mit einer Person treffe sondern dass wirklich, sage ich mal, so mir im Kopf bleibt und sage, okay, yo, ich habe dann und dann die Person gesehen. Das heißt, ich kann dann in kürzerer Zeit die Person nochmal sehen, weil ich sie ja eh schon davor schon gesehen habe, so gesehen. Und ähm, das ist halt eben auch das, was, was was mir wirklich im Kopf geblieben ist und was ich auch wirklich von manchen Menschen, sage ich mal, so mitbekommen habe, dass auch vor allem so die Entscheidung, okay, welche sozialen Kontakte möchte ich eigentlich noch halten? Es ist ja auch so, dass ja auch, es, gab ja, es gibt ja auch so ein Sprichwort, was sagt, ähm, vor allem Corona hat Freundschaften ausgetestet. Unterstützung, Solidarität, hel gegenseitig helfen, das gehört ja alles dazu. Vor allem, wenn wir jetzt darüber reden, dass Jugendliche äh, massiv psychische Probleme, Beschwerden genau durch diese Corona-Maßnahmen bekommen, ähm, kann man sich auch wiederum dann vorstellen, dass, ähm, sage ich mal so, diese Hilfsbereitschaft unter Freunden auf jeden Fall gestiegen ist, nach allgemein äh, unter Menschen. Und das angelt halt sozusagen, das klingt dann wieder daran, was ich schon ganz halt in dieser Episode sage. Es gibt Jugendliche, die haben wirklich, wirklich, wirklich Glück gehabt bei dieser Pandemie. Sie freuen sich, sie haben Möglichkeiten bekommen, was auch immer. Ihnen ist sozusagen diese Pandemie entgegengespielt, diese Beschränkungen. Aber es gibt wiederum viele, viele andere Jugendliche, die sich so ein Leben nicht gewünscht haben. Ich habe auch schon mega oft zu meinen Freunden gesagt. Ich wünschte in dieser Zeit, ich wäre irgendwie zwölf oder elf. So, weil mit 15, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was du mit 15 gemacht hast, aber ich hätte wirklich Bock, mit 15 andere Sachen zu machen, die ich jetzt gerade mache. Ähm, ich mache, wie gesagt, das Beste draus und ich möchte mich auch nicht beschweren. Aber, ähm, wenn ich mir überlege, was meine Eltern mit 15 gemacht haben oder auch allgemein kaum LehrerInnen von mir oder so, ähm, ja, ist man schon ein bisschen neidisch. Aber, Letztendlich braucht man sich darauf nicht zu, zu groß zu fokussieren, weil ich glaube letztendlich, wenn man anfängt, sage ich mal so, nicht nach vorne zu schauen, sondern nach hinten zu schauen und sich denkt, was wäre wenn? Das macht einen kaputt. Ich war lange, lange in einer Zeit, wo ich mir jeden Tag gefragt habe, was wäre wenn das und das? Unterschiedliche Sachen. Privat, schulisch, politisch. Das hat mich kaputt gemacht. Ich habe jetzt, also ich versuche jetzt, also klar, ich mache das immer noch, weil ich gerne so ein Overthinker-Mensch bin, sage ich mal so, aber ähm, es ist, es ist, es ist, also je nachdem nach Person, es gibt natürlich auch Menschen, die finden das komplett cool, immer sich solche Fragen zu stellen, aber bei mir, mm -mm, es war nicht und ich rate dir nur, mach es nicht, denn das macht halt eben einen kaputt und wenn wir sozusagen jetzt nochmal zur letzten Sache anknüpfen, die nochmal Frau Puska meinte, das mich ich auch wieder spielen, denn sie hat auch in den, Kon in den sozialen Kontakten, sage ich mal, so erwähnt, beziehungsweise ist da halt eben hängen geblieben, dass sie meinte, notfalls einfach auch über Skype oder über Zoom, vor allem bei uns Jugendlichen ist ja die App House Party, sage ich mal so, ähm, sehr beliebt, das, ähm, ich hoffe, da unterstützt, unterstützt mich alle Jugendliche und ich bin irgendwie schon zu alt oder so, <lacht> ähm, aber diese Sachen halt, also sozusagen klar durch 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 Corona steigt sozusagen die Anwendungszeit im Online-Bereich. Ich habe letztendlich ähm, letztendlich mal mein 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 ähm, Handy meine Bildschirmszeit. Also man kann ja beim iPhone, geht auch bei anderen Handys, kann man ja sehen, wie lange man, sage ich mal so, ein, ähm, sage ich mal so am Handy ist. Und ähm, es gab, es, ist, es war, ich glaube, das war vor zwei Wochen, ähm, vor zwei Wochen, ich hatte noch, dann noch dann noch so eine Phase in dem ersten Lockdown. Da war ich wirklich 15 Stunden am Tag am Handy. 15 Stunden. 15 Horas. 15 Stunden. Das ist, es ist viel. Es ist eigentlich, es ist mehr als ein halber Tag. Und da frage ich mich natürlich, okay, Jotem, was hast du gemacht an diesem Tag? Weil es sich natürlich auch nicht so anfühlt. Das ist natürlich, und das ist auch ein anderes Thema, was jetzt vielleicht nicht hiermit viel zu tun hat, aber wo ich mir auch schon mal Gedanken gemacht habe, was macht vor allem Corona mit der Marktwirtschaft? I mean, wenn es Menschen gibt, die mehr, die sogar noch mehr als Jugendliche, sage ich mal so, oh boah, ich habe gerade mein Handy richtig in Joghurt reingelegt, Yo, nasty. Nee, weil ich habe hier so Joghurt gegessen und da war so der Deckel und ich hab da, oh, yo. also weiter geht's. Ähm, wenn es Menschen gibt, außer Jugendliche oder Erwachsenenkrankungen, die am meisten von Corona profitiert haben, wirklich am meisten. Hue Hu. Fängt mit A an und endet mit N. Hört sich an wie ein Regenwald. Amazon. Amazon, Amazon, keine Ahnung, wie man, die, alle Menschen sprechen das unterschiedlich an. Aus. Nicht an, sondern aus. Und vor allem diese Menschen, die haben jetzt, die waren so oder so, waren die schon rich as fuck. Sie hatten Geld, sie hatten Money, sie haben Menschen gehabt, die bei ihnen bestellen. Was ist es jetzt mit Corona? Die Einzelhandel, Geschäfte, Läden in den Innenstädten sterben aus, vor allem hier in Göttingen. Ich traue mich nicht mal durch die Innenstadt zu laufen. Ich traue mich nicht durch die Innenstadt zu laufen, weil ich laufe und ich fange an zu heulen, weil ich sehe, alle geilen Geschäfte schließen sie machen zu, sie sind weg, sie sagen adios so, und mehr nicht, So, die schließen und man kann nicht viel machen, vor allem als Jugendlicher kann man genau zu diesem Thema nicht viel machen, da muss ich jetzt kurz einmal aus dem Kontext gehen, aber ich höre auch öfters immer, dass immer gesagt wird, ja ihr Jugendlichen, ihr müsst auf euren Konsum achten, wenn ich als Jugendlicher, wenn ich als Jugendlicher Karnung in der Woche, im Monat, sagen wir mal monatlich 20 Euro Taschengeld bekomme, und ich mir ein weißes T-Shirt kaufen möchte und meine Mom sagt, no, du hast genug weißes t shirt aber ich unbedingt dieses eine weiße T-Shirt haben möchte. Ist es doch klar, dass ich entweder dass ich eher in den Online-Handel gehe, weil chilliger, man legt sich hin, man kann es kaum beim Zocken irgendwie bestellen oder beim Frühstücken. Oder ist es ist es selbstverständlicher, dass ich zum Beispiel bei Primark oder bei anderen ähm, billig Modehäusern einkaufen, weil dort ein weißes T-Shirt nur 1 Euro kostet, anstatt dass ich sozusagen zu einem Privathändler oder zu einem zu einem, zu einem zu, 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 zu einem Einzelhändler gehe, der das wirklich professionell macht und wo ich weiß, okay, die T-Shirts kommen nicht aus Kinderarbeiten, die T-Shirts sind hier gemacht und bla bla bla, wo es wiederum 10 Euro kostet. Das ist doch klar, dass ich es dort kaufe. Und da ist halt eben das Problem und da ist nochmal mein Appell jetzt an dieser Stelle, der zwar nichts mit dem Thema zu tun hat, aber bitte support your locals. Und wirklich, ist es es macht mich sowas von traurig, wenn ich sehe, wie Unternehmen, wie wie Menschen, wie Ideen, wie Fantasien zerstört werden nur aufgrund dieser Pandemie. Letztendlich wird vieles zerstört. Es wird unsere Psyche zerstört, Corona nimmt sozusagen unsere Psyche aus unserem Gehirn raus, klatscht es auf den Boden und tritt drauf, sage ich mal so. Wir können da nicht viel machen wir können da tatsächlich nicht viel machen, aber Frau Luise Puske hat ja auch vor allem dann noch im Interview, sage ich mal, schon nochmal erwähnt, was kann man eigentlich machen, um sozusagen nicht in diese Schiene reinzukommen, in diese, ich will nicht sagen Depri-Schiene, weil ich habe immer das Gefühl, immer wenn man so, so das Wort Depri benutzt, ähm, verkleinert man sozusagen das Problem Depression, weil Depression wirklich eine richtig heftige Krankheit ist und Deswegen will ich nicht sagen Depri-Schiene, aber man muss sozusagen also Maßnahmen bzw. Ideen, Sachen, die man machen kann, damit man sozusagen nicht in diese Traurig Schiene gerät, das ist vor allem für uns Jugendliche wichtig und was auch noch wichtig ist, wenn du dir jetzt diese Episode anhörst und du merkst, yo, das trifft alles auf mich zu, ich bin so down seit dieser gesamten Corona-Zeit und es nervt mich einfach nur alles, ich habe keinen Bock mehr, kann ich dir eins sagen, du bist nicht allein damit. Und ich weiß, so dieser, diese, dieser Spruch, du bist nicht alleine mit deinem Problem, der geht mir persönlich immer ziemlich auf den Sack, wenn ich den höre. Oder der ist auch einfach, einfach nur basic. Aber bei diesem Problem ist es wirklich so. Und du hörst das gerade aus dem Mund von einer Person, die diesen Spruch selber hast. Und normalerweise sage ich keine Sachen, die ich nicht mag. Aber in diesem Falle sage ich dir nochmal, wenn du diese Probleme hast, du bist nicht alleine. Und letztendlich... Bin ich immer ein Mensch, der dann sagt, okay, genau solche Probleme sind gut. Denn wir lernen daraus. Wir wissen jetzt nicht, okay, wird es in fünf Jahren nochmal eine Pandemie geben? Wird es nach Corona nochmal eine Pandemie geben? Werden sich jetzt diese Corona-Mutationen, die jetzt ja weltweit entstehen, zu einer erneuten Pandemie entwickeln? Wir wissen gar nichts. Na, Daniel, wir wissen nichts. Aber was wir wissen ist, dass wir Erfahrung gesammelt haben. Und was wir wissen ist, dass es schlau ist, diese Erfahrung anzuwenden. Weil wenn wir Erfahrung nicht anwenden, sind wir Dummköpfe. Das heißt, man muss sozusagen lernen, und ich bin auch immer noch auf dem Weg, das zu lernen, Sachen immer immer positiv zu sehen, weil sonst gehen wir kaputt und das wollen wir ja alle nicht. Denn letztendlich, meine Generation, also wenn es etwas liebt, was ist, wenn es etwas gibt, was ich liebe, dann ist es meine Generation. Und ich glaube fest daran, und das ist auch die Hauptmotivation, wieso ich das gerade mache, was ich politisch mache, dass meine Generation was beenden kann, beziehungsweise etwas verenden, äh, verändern kann. Nicht nur beenden, sondern auch verändern kann. Und ich kann mit meiner Generation nichts verändern, wenn alle schlechte Laune haben. Und damit neigen wir uns auch schon dem Ende dieser Episode zu. Denn diese Episode ist auf einer Seite fröhlich, auf anderer Seite traurig. Es spiegelt einfach nur die Realität wieder. Und die Realität ist manchmal lustig, manchmal traurig. Und ich hoffe, wie gesagt, dass wenn du sozusagen in dieser Situation bist, du da wirklich rauskommst, ähm, du natürlich auch immer dir Hilfe suchen kannst, ähm, und auch von Seiten natürlich von von, von Frau Puska äh, kann ich auf jeden Fall noch ausrichten. Meldet euch. Egal, wo du jetzt kommst, ob du jetzt aus Göttingen kommst etc. Es gibt Menschen, die kümmern sich um euch. Es gibt Menschen, die haben jahrelang studiert. Die werden dafür bezahlt, damit sie euch helfen können. Also nutzt diese Hilfe auch. Und schämt euch nicht dafür. Wirklich. Ruf an, sagt yo I need help und dann helfen sie dir. Aber wie gesagt... Stay strong. Wir werden irgendwann wieder unsere geile Jugend haben, auch wenn wir es mit 30 nachholen müssen. Wir werden es auf jeden Fall nachholen. Ähm, versprich mir bitte, dass du gut zu diese Zeit kommst. Das ist mir persönlich wirklich sehr wichtig. Ich hoffe, dass dir diese Episode gefallen hat. Ähm, ich hoffe auch, dass es mit diesem Telefoninterview jetzt alles geklappt hat, man alles gut verstehen kann. Das werde ich jetzt gleich sehen, wenn ich mich an die Bearbeitung von diesem Podcast setze. Und ja, ich hoffe, dir ähm, wird es gut, beziehungsweise ich hoffe, dir wird es gut gehen, klar. Und ich hoffe auch, du wirst heute noch einen schönen Tag haben, ähm, nach dieser Episode ähm, setze ich mich einmal in Fernseher und schaue den Beitrag von Sat 1. Denn Sat 1 war ja bei mir. Ich habe das ja, glaube ich, in der letzten Episode an angekündigt, dass die, ähm, sage ich mal, so ein kleines Filmchen über mich drehen. Ähm, wahrscheinlich werden jetzt auch meine meisten ZuhörerInnen, die jetzt sozusagen diese Episode hören, von diesem Beitrag kommen. Herzlich willkommen hier. Ähm, aber ja, das heißt, ich werde jetzt abwarten, schauen, was alles so rausgekommen ist. hat wirklich ziemlich, ziemlich Spaß gemacht mit dem Kamerateam von Sat 1. Ähm, Genau. Wie gesagt, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Wenn es irgendwas gibt, kontaktiere mich gerne auf Instagram at Tim, Tim mit oder auf Twitter Tim Wiedenmeier. Ähm, genau, du kannst mich immer anschreiben, immer für Rückmeldungen und sei gespannt, was noch folgen wird. Denn ich habe auch schon wirklich in meinen anderen Episoden immer schon erwähnt, ja, das Jahr 2021, das wird ein richtig krasses Jahr. Bundestagswahl, ähm, sechs, ähm, sechs Landtagswahlen und dann noch viele unzählige Kommunalwahlen. Es wird ein sehr politisches Jahr. Bereite dich darauf vor, ich habe wirklich krasse Sachen vorbereitet. Und ja, abonniere gerne sozusagen meinen Podcast, bleib gespannt für die weiteren Episoden. Wir hören uns, bye.